0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe. Hoffen, wenn es dunkel wird. Ist es dann möglich? Schwester Teresa Sukic, unsere heutige Referentin, setzt noch eins drauf, wenn sie das Thema noch herausfordernder benennt. Liebe, Lache, Liebe. Hoffen, wenn es dunkel wird. Schwester Teresa Sukic ist Autorin, Rednerin und Leiterin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Mit ihr sprechen wir heute über dieses Thema am Mikrofon für Sie, Christine Hein-Moosbrugger. Erstmal herzlich willkommen, Schwester Theresa Sukit. Schön, dass Sie uns live zugeschaltet sind. Sie sind ja heute auf Reisen und dennoch haben Sie rechtzeitig Unterschlupf gefunden, dass okay. wir für Sie für uns erreichbar sind. Dankeschön.
1: Guten Morgen, ich freue mich riesig hier zu sein. Bei Ihnen wieder bei Radio Horeb. Und ja, der Brunnenverlag hat mir Sühl gewährt, hier ein Cappuccino bereitgestellt, so dass ich jetzt auf der Fahrt nach ins Emsland jetzt einfach für euch Zeit habe und ganz ruhig bin und da bin.
0: Ja, Schwester Teresa strahlt Ruhe aus und auch in ihrem Buch schreibt sie: Ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht alleine bleiben in Ihrem Kummer und in der Angst die sich in unsere Körper und Seele schleichen will. Niemand möchte in Angst leben. Keiner will einen Menschen verlieren und wer will schon krank sein oder sterben? Ja, es gibt Sorgen und schwierige Zeiten, die uns schrecklich quälen können. Es gibt angstbesetzte Momente. Es gibt unaussprechliches Leid. Es gibt schlaflose Nächte. Füreinander da zu sein und auf den zu verweisen, der uns tiefst zutiefst Trost schenken kann, echte Hilfe, Hilfe, lebensspendende Heilung und bedingungslose Liebe. Schwester Teresa meint, es gibt auch für sie einen Retter, der, der uns versprochen hat, uns nie zu verlassen bis ans Ende der Welt. Vor allem gilt es dann, wenn es in der Seele dunkel ist. Gerade dann, wenn wir kein Licht am Ende des Tunnels sehen, setzt die göttliche Tugend der Hoffnung ein, gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, schreibt der heilige Paulus im Römerbrief über Abraham, der das biblische Urbild für Vertrauen ist, auch wenn alle Zeichen gegen uns zu stehen scheinen. Die Ordensfrau und beliebte Vortragsrednerin Teresa Sukic hat als Krebspatientin eigene Erfahrungen mit dieser trotzigen Hoffnung gemacht und teilt sie in ihrer unerschütterlichen, lebensbejahenden Weise mit uns jetzt in der Lebenshilfe. Ja, Schwester Teresa Sukic, das äh, liest sich so leicht. Sie haben selber aber sehr viel erlebt. Aber jetzt gibt es ja auch viele, die das hören und sagen, naja, alles schön und gut, aber mit der Hoffnung steht es bei mir nicht so gut. Ich habe ja keinen Schalter, den ich einfach oder einen Hebel, den ich umschalten kann. Ähm, wie kann denn das funktionieren, das mit der guten Hoffnung?
1: Ja. Äh, zuerst ist natürlich das, was Sie vorgelesen haben, ist wirklich eine ganz äh, wichtige Passage. Denn äh, Angst ist wirklich das mieseste Gefühl, das es überhaupt gibt. Und es ist ganz normal, dass wir uns Sorgen machen. Also äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn uns jemand sagt, mach dir keine Sorgen. Das ist das Schlimmste, was uns unsere Stimmungslage herunterzieht. Aber es ist wirklich so, in dieser Hoffnungslosigkeit, in die ich war oft genug jetzt in dieser Krebskrankheit an so einem Punkt, wo wirklich alles dunkel schien und ähm, ich glaube aber trotzdem einfach, dass äh, es ist nicht so, dass alles gut ausgeht, aber es ist so, dass immer alles einen Sinn hat und den erkennt man meistens erst hinterher und ich habe ja auch so dunkle Momente gehabt, äh, aber trotzdem von Anfang an habe ich gesagt, warum ich nicht. Was privilegiert mich, dass mich sowas nicht treffen kann? Und ich habe gesagt, wenn es jemals darauf ankam, zu glauben und zu hoffen, dann doch jetzt. Also wenn ich jetzt, in, wenn ich in diesem Abgrund stehe und jetzt äh, Gott in den Rücken zukehre, ja, wo will ich denn dann hin? Jetzt ist doch wirklich der Moment gekommen, äh, wo alles Worte dieses Buches, was ich äh, vorgelesen haben, überprüft worden ist mit Schmerz und Tränen und Leid. Und ich kann sagen, es stimmt. Es stimmt trotzdem. Denn dieser atemberaubende der Liebe Gottes lässt uns nicht allein. Es, es sind die Gedanken oft, die uns so runterziehen. Und, und einer hat natürlich Interesse, uns auch diese Hoffnung zu nehmen. Und wenn ich nur denke, wie es heute schon schwierig war, hier jetzt alles, was da schiefgegangen ist. Und einer möchte auch uns durcheinander machen, dass wir diesen klaren Blick vergessen und verlieren, dass da einer ist, der einfach da ist und dass wir uns fallen lassen dürfen. Wir können, wir müssen sich verzagen. Aber natürlich, der Weg ist manchmal sehr schwer. Und äh, das Problem ist nur, dass wir oft nur kleine ja, äh, Dinge sind, nur manchmal 10% äußere Einflüsse, die uns in Aufruhr bringen. Aber 90% ist so, wie wir uns dann reinsteigern und die Gedanken, wir machen uns selber den Stress auf, Oft und nicht die Situation ist es oft, sondern unsere Reaktion darauf. Und wie gesagt, ich habe gedacht, wenn nicht, wenn nicht wann dann? Jetzt, jetzt ist es an der Zeit, alles auf eine Waage zu stellen und zu dir sagen, Gott so, jetzt zeige dich wirklich, ob das alles weiß, was ich je gesagt, geschrieben, geglaubt und anderen gesagt habe.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie erst jetzt eingeschaltet. Wir sind hier im Gespräch heute mit Schwester Teresa Sukic. Äh Schwester Teresa Sukic ist vielen aus dem Fernsehen bekannt, von Markus Lanz, Jörg Pilawa oder ZDF Fernsehgarten, als Ordensschwester auf dem Skateboard oder was ihr lieber ist, als die kleine Schwester mit dem großen Herzen für Gott und die Menschen. Sie ist Mitgründerin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu, Referentin, Buchautorin und spricht bei ca. 200 Veranstaltungen im Jahr. Und heute ist das Thema Lache, Liebe, äh, Lache, Lebe, Liebe, hoffen, wenn es dunkel wird. Herr Schwester Theresa, Sie haben ja auch ein Buch, ein Bestseller darüber geschrieben. Also schon gleich eine kleine Werbung. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Im ersten Kapitel, da überschlagen sich ja auch die Dinge, wo man sich überall ärgern kann. Und Sie haben das sehr humorvoll verfasst. Jetzt meine Frage auf die heutige Sendung bezogen. Kann es nicht sein, wenn man sich in Sorgen so reinsteigern kann, wie Sie es im ersten Kapitel beschreiben, dass das nicht auch für eine Hoffnungslosigkeit oder schlechte Gedanken gelten kann?
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube, dass wir Deutschen Weltmeister sind im Denken. Aber vor allem im Jammern und Schwarzsehen. Und äh, negative Gefühle, oder sagen wir so, negative Gedanken lösen negative Gefühle aus. Positive Gedanken lösen positive Gefühle aus. Es ist aber natürlich so, ich habe das ja mal sehr recherchiert, auch für das Buch, dass Wissenschaftler sagen, dass wir eigentlich 70.000 Gedanken pro Tag haben und das Komische ist, dass der Großteil negativ ist. Und es scheint irgendwie in den Urinstinkten zu liegen, dass wir immer vom Schlimmsten ausgehen. Und äh, das war natürlich gut, wenn man damals... Äh, im Urwald gelebt hat und auch selber sich äh, die Nahrung jagen musste. Man musste immer rechnen, dass immer was Schlimmes passiert. Aber jetzt sind wir 10.000 Jahre später und haben einen guten Gott und wir müssen nur einkaufen gehen, wenn wir es essen wollen. Aber trotzdem ist interessant, dass wir, egal was uns zustößt oder was Leute sagen, wir immer vom Schlimmsten ausgehen. Und dagegen können wir aber angehen. Wir können... Wenn wir so viel denken, könnten wir ja auch umdenken oder anders denken oder uns freidenken oder eben uns von diesem guten Gott eine Gedankenhygiene äh, empfehlen lassen, wo wir einfach mehr Vertrauen uns in den Freiraum schauen. Da habe ich auch so ein paar Tipps gegeben, wie man das am besten kann, weil es ist einfach so, da sagt jemand was Blödes oder jemand schaut dich doof an oder irgendwas ganz Schreckliches als Diagnose oder etwas einfach, es ist irgendwas Schlimmes passiert ja und dann natürlich sind wir erstmal wie im Schock und dann gilt es erstmal einen kleinen Freiraum zu schaffen und dann ist wirklich eine gute Methode erstmal dreimal tief durchzuatmen, so richtig durchzuatmen und nur auf diesen Atem achten und interessanterweise denkt man im Moment gar nicht mehr an das, worüber man sich gerade gesorgt hat. Und dann versucht man so einen Abstand von außen das zu betrachten, weil wenn wir mittendrin stecken, ist es schwierig. Aber wenn wir die Perspektive wechseln und von außen uns mal beobachten, dann merken wir eigentlich, was, ist denn da, was passiert denn da eigentlich mit unseren Gefühlen? Und da können und das Interessante ist, es kommt immer darauf an, wie wir eine Sache bewerten. Wenn ich die positiv denke, dann ist sie positiv. Wenn sie negativ denke, ist sie negativ. Und diese Bewertung, auf die kommt es eigentlich an im Leben. Und da bleiben wir oft hängen an diesen negativen Sachen, weil wir dem so viel Macht geben. Wir geben wirklich unseren Gedanken und dieser Sache so viel Macht, statt zu sagen, stopp, ich weiß, das ist jetzt ganz hart und ganz schrecklich, aber du bist doch da, Gott. Jetzt zeig doch mal deine Macht. Ich vertraue dir, ich will, ich will, dass du jetzt in meinen Kopf kommst und lade einen Engel ein, sage ich immer. ein Engel, der ist der Freund des Himmels und der ist, ist einer, der es liebt, atemberaubend gute Dinge uns zu sagen, zu sagen, genug der schlimmen Gedanken, genug der Bedrohung, genug aller Sorgen. Lass dich doch mal ein. Man ist nur ein Gedanke davon entfernt, sich wieder auf die Liebe Gottes einzulassen. Und ähm, Oft ist es die Angst vor der Angst die uns so mhm. Das ist ganz interessant.
0: Wenn jetzt da jemand zuhört und sagt, äh, ja, Schwester Teresa, Sie sind ja eine Ordensfrau, Sie hatten wahrscheinlich eine wunderbare Gotteserfahrung, die Sie geflasht hat oder sozusagen einverleibt wurde. Ja, aber ich hatte das nicht. Ist, ist da nicht was dran, dass vielleicht es leichter fällt, wenn man eine Gotteserfahrung selber gemacht hat, die einem dann viel mehr tragen kann? Oder könnten Sie da uns ganz kurz ein Highlight geben, wo Sie sagen, ja, das ist etwas, was mich wirklich auch schneller wieder erinnert an die Gegenwart Gottes, was, man, was sie einfach durchträgt.
1: Ja, sicher. Natürlich das große Highlight meines Lebens, meine Bekehrung. Ich war ja Spitzensportlerin, wollte Karriere machen und nachts äh, äh, am Abend legt meine Freundin, die war 400 Meter Läuferin, ein paar Bücher ins Zimmer und ich die kannst du haben und mitten in der Nacht wache ich auf, kann nicht mehr schlafen, wälze mich im Bett und ich denke, lese was, Gerade zum erstbesten Buch. Es war die Bibel, ich hatte noch nie in die Bibel geschaut, ich kannte Gott nicht, ich schlag die Bergpredigt auf. Und wie ich den Satz lese, selig dir ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, werde ich existenziell berührt und mir begegnet eine Liebe, die ich noch nie, noch nie in meinem Leben gefühlt habe und ich war so fassungslos, und ich habe gesagt, ja, ich habe ja noch nichts für dich getan. Und ich habe gemerkt, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt immer gelebt habe, wenn dann, wenn ich viel trainiere, werde ich nur meins, wenn ich gut bin und so weiter. Und dann sagt Gott da zu mir in dieser Nacht: Nein, du bist schon geliebt. Du bist schon geliebt. Du musst nichts leisten dafür und das hat mir eine solche neue Perspektive geschenkt und habe natürlich die ganze Nacht weiter gelesen, aber dieser Highlight war, war wirklich meine Bekehrung, aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch schon äh, 33 Jahre her äh, oder sogar noch länger, ähm, ich muss mich jeden Tag neu bekehren, weil jeden Morgen, wenn ich aufwache, sage ich, heute wird der schönste Tag in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie viele Probleme, was für Sorgen, was heute alles schief geht, aber ich weiß, du bist da. Und diese Bekehrung brauchen wir immer wieder. Und äh, mir geht's nicht anders. Ich habe ja auch das Schlimmste erlebt, was man leben kann, dass ich vor dem Tod stand und, und mir der Boden unter den Füßen weggenommen worden ist mit der Gebärmutterkrebsdiagnose und vor allem wie das mir gesagt worden ist aber ich sag ja ich jeden Tag erinnere ich mich schon dran und ich sag ich fange neu mit dir an und wenn ich jetzt nicht schaffe allein sind Gott sei Dank Menschen an meiner Seite Gebete die mich tragen und getragen haben wir müssen nicht alleine kämpfen und deswegen sind wir ja Gemeinschaft der Christen oder Radio äh, Radio Horeb oder andere äh, christliche Sender, die man auch anrufen kann. Wir sind nicht allein, aber äh, in dieser Dunkelheit fühlt man sich natürlich so und dann ist man verzweifelt, aber das ist nicht wahr. Selbst. Wir dürfen nicht das Positive vergessen. Ich möchte schon manchen Menschen zurufen, ja, es gibt schreckliche Sorgen, es gibt große Sorgen, aber Vertraue dich dem an, der größer ist als deine Sorgen. Und dann denke ich natürlich immer wieder, aber das heißt nicht, dass ich mein Leben lang jetzt gefeit bin vor Kummer. Das nicht. Aber die Zeit wird immer kürzer in meinem Leben, muss ich sagen, wo ich wieder auf die Spur komme und sage, nein, diese Macht gebe ich dem nicht. Es ist einer da, der hat für uns alles durchgestanden. Da auf Golgatha, da hat einer seine Arme ausgebreitet um alles zu umarmen, was uns passieren kann. Das Schlimmste sogar, das Sterben und den Tod. Und er hat ihn besiegt. Also egal, was passiert, wir können gar nicht tiefer fallen. Wir werden immer Gewinner sein. Egal, was geschieht, wir haben es schon geschafft. Und so sollten wir auch leben in dieser Hoffnung und Vertrauen, dass wir es alleine gar nicht leisten müssen und tun müssen. Und es kann ja Tage geben, wo alles schief geht und du nur noch schlechte Gedanken hast und negativ bist. Gott weiß das doch. Es ist, ist ganz gleich, sag irgendwann Stopp und, und sag Gott, komm du wieder, komm du mit deinem guten Geist, ähm, komm, komm du mit deiner Hand, mit deiner Zärtlichkeit, mit deiner Liebe. Und oft passiert es dann, dass plötzlich jemand anruft oder jemand kommt rein oder es kommt was. Und ja, wenn man dann nicht denkt, dass das der liebe Gott ist, weiß ich auch nicht. Also ich merke es jeden Tag, dass er sich überall reinschmuggelt, in manche Gespräche oder in plötzlich in Ereignissen oder dass dir einer die Vorfahrt lässt und du kommst pünktlich, was auch immer. Wir sind nicht dem ausgeliefert. Es ist nur die Frage, wollen wir selber Hüter und, und Träger unseres Lebens sein oder wollen wir ihm das überlassen? Das, und das tue ich jeden Morgen. Ich vertraue jeden Morgen diesen Tag an und sage so oh Gott, und jetzt lasse ich mich von dir überraschen. Und ich vertraue dir. Ich will nicht, ich will das nicht schaffen heute. schaffst du das in mir. Und dann freue ich mich. Ja,
0: Sie haben schon angesprochen, Sie haben auch schon Schlimmstes erlebt. Äh, Sie hatten ja auch äh, sehr stark mit Krebs zu kämpfen. Sie haben gerade vorhin erwähnt, dass Sie einen Telefonanruf bekommen haben. Vielleicht könnten Sie da das kurz schildern, worum es ging und wie Sie dann mit dieser Botschaft umgegangen sind. Weil ja das heutige Thema Lebe, Lache, Liebe ja auch noch dieses tiefere zweite Thema hat. Hoffen, wenn es dunkel wird. Genau.
1: Ja, als ich die Diagnose bekam und musste zum diagnostischen Gespräch und man lässt mich da zweieinhalb Stunden warten und schickt mich wieder heim, das Ergebnis ist nicht da und verspricht mir, am Mittwoch anzurufen und mir zu sagen, es sieht nicht gut aus, es könnte was Bösartiges sein. Ja, und Sie können sich vorstellen, wie man wartet dann und, und am Mittwoch kommt kein Anruf und am Donnerstag kommt kein Anruf. Und dann kommt am Freitag ein Anruf von einer Ärztin, die ich fast nicht richtig verstehen kann. Und die erklärt dir, dass das ein bösartiger, schnell wachsender Tumor ist, dass sie dich aufschneiden, was sie alles rausholen. Also so wie das geklungen hat, ich habe nur, nur gehört, ich muss sterben. Es gibt keine Chance und sie werden versuchen und alles rausholen, was möglich ist. Und ich muss echt sagen, ich bin so, ich bin zusammengebrochen, ich habe einen Weineinf Weinanfall bekommen. Ich habe wirklich laut geschluchzt und geweint und dann plötzlich habe ich Stopp gesagt und dann habe ich gelacht und alle meine Gemeinschaft, die sind alle erschrocken, die mit mir geweint. Und dann habe ich gesagt, nein, das war jetzt ja vielenreif, dieses Wein, nein, 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 Gott hat das letzte Wort, das glaube ich noch nicht. Und äh, ich glaube einfach, dass das sein Stupser war. Ähm, wirklich, ich war so verloren, äh, aber mir hat es geholfen, dass ich mich wirklich im Jahr vorher durch dieses Buch eben auch auf den Tod vorbereitet habe, weil ein Kapitel ist ja übers Sterben und ich habe ja wirklich dann, als ich operiert wurde, gebeichtet nochmal. Ich habe mein Testament gemacht. Ich habe wirklich ab, abgeschlossen im positiven Sinne. Ich hatte ein wunderschön erfülltes Leben und wenn jetzt Gott dran ist, dass es was anderes ist, und jetzt im Nachhinein, nach einem Jahr kann ich Ihnen ehrlich sagen, diese Krebserkrankung war ein Geschenk für mich. Ich kann so viele Menschen verstehen. Ich kann wirklich verstehen, wie es ist, wenn man, wenn man nur noch im, im Dunkeln sitzt. Aber ich glaube, wenn wir in der Sackgasse sind und nicht mehr weiter können und alles hoffnungslos ist und wir nicht Kraft haben, weiterzugehen, dann passiert etwas Wundervolles. Wissen Sie, was dann im Himmel passiert da gibt es Party. Die Engel machen Party, warum? Weil sie wissen, wenn jetzt der Mensch zu Gott ruft, in der Sack, also wenn jetzt der Mensch sagt, ich kann nicht mehr Gott, ich kann nicht mehr kommen, ja, dann wird er eingreifen. Und das wissen die Engel schon im Voraus. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, dann ist es die Stunde Gottes und ist seine Liebe und er wird uns nicht im Stich lassen. Und ich durfte es auch erleben, ich habe den besten Operateur bekommen, ich habe alles gemacht, Chemo und Bestrahlung. Und ich habe immer gesagt durch die Eucharistie, Jesus ist stärker als alle Chemo, alle Krankheit, alle Hoffnungslosigkeit. Und ich muss echt sagen, warum ich so dankbar bin, ist nicht, dass ich am Leben bin, dass Teresa 2.0 beginnt. Nein, nein, ich bin <lacht> dankbar, dass ich mein Glauben in dieser Hölle der Dunkelheit nicht verloren habe, sondern ihm noch mehr vertraut habe. Und das wünsche ich allen, weil dann, wenn es nicht mehr weitergeht, dann ist die Stunde Gottes da und Krebs ist kein Todesurteil, sondern es ist ein Abenteuer, ein Kampf, aber jeden Tag ist trotzdem Leben da. Und diese Hoffnungszeichen gegen die Todeszeichen, diese, diese zauberhaften Dinge, die auch möglich sind, die schenkt Gott.
0: Bevor wir jetzt noch zur Musikpause kommen, wollte ich noch sagen, also dieses Trotzdem, dieser Trotzdem-Glaube-ich-Gott-hat-das-letzte-Wort, hat Gott sie tatsächlich belohnt? Sie haben schon angesprochen. Sie haben einen wunderbaren Arzt kennengelernt. Äh, Dr. Juhuli, Sie werden uns vielleicht noch erzählen. Diese, Er hat sie operiert äh, und es blieb nicht dabei. Es hat sich eine wunderbare Freundschaft entwickelt. Was ist dann das Besondere an dieser Freundschaft?
1: Ja, das Besondere ist, dass ich eben einen Vortrag gehalten habe für eine Ärztin und die stellt mir diesen Doktor vor, aber ich habe ihn nur kurz begrüßt. Das war vor zwei Jahren und bin dann weggefahren. Und als dann diese Diagnose kam, fiel mir ein, dass ich diese Ärztin ja als Freundin habe und sie war Gynäkologin, wusste ich nicht mehr. Dann schreibe ich hier, was mir passiert ist oder was mir bevorsteht. Und dann ruft sie mich an und fällt aus allen Wolken und sagt, äh, äh, Theresa stellt dir vor, als du weggegangen bist, sagt Dr. Serhuli, das ist der führende Krebsspezialist der Welt, der Direktor der Charité Frauenklinik in Berlin, sagt der äh, sagte Schwester Theresa, wenn man so stark ist und kein Kind geboren hat, Klosterfrau ist, könnte es sein, dass mal was in der Gebärmutter ist. Und die Dr. Heidi hat gesagt, das kann ich Dr. Schwester Theresa sowas nicht sagen, das tue ich doch nicht, so eine Prognose. Und jetzt ist es wirklich eingetroffen und sie hat ihn sofort informiert, und er hat sofort eingegriffen, hat mich nach Berlin geholt und durch diese besondere Art, wie wir uns kennengelernt haben, ist wirklich eine tiefe Freundschaft, weil er auch gespürt hat, wie sehr ich glaube, wie sehr ich hoffe und dass, dieses, diese, dass das alles einen Sinn hat. Äh, ja, und er ist auch so ein Mensch, der so anders ist, so ein Arzt, der so anders ist, der nicht sagt, wir müssen auf die Augenhöhe der Menschen, wir müssen auf die Herzenshöhe, der wirklich sich um jeden Menschen so annimmt. Und wir haben uns so sehr befreundet, dass äh, wir er, ich ihn wirklich immer wieder anrufen konnte oder irgendwas war. Und ich habe angefangen, gesund zu kochen. Und ich hatte keine Übelkeit. Und, und er ist auch ein Hobbykoch, wusste ich auch nicht. Da haben wir uns die Gerichte ausgeteilt. Und jetzt ist die Überraschung, dass wir sogar ein Kochbuch machen. Aber nicht nur Rezepte, sondern der Lebensfreude. Denn darum geht Selbst in meinen schwierigsten Tagen habe ich immer gesagt, das war jetzt drei Stunden schwer. Aber es ist ja noch ein halber Tag vor mir. Und dieser halbe Tag, den werde ich jetzt nutzen und leben und äh, und so möchte ich es vielen sagen es sind wirklich Ereignisse wo unser Gehirn einfach dran hängen bleibt auch an Verletzungen und ich hatte auch in dieser Zeit auch wirklich schlimme Anrufe von von Behörden oder von Ärzten oder die auch wirklich also mir wirklich auch Hoffnung nehmen wollten aber das Gehirn bleibt immer an dieser negativen Sache stehen aber ne, drei Stunden später ist etwas Wundervolles passiert und das muss ich meinem Gehirn beibringen. Dieser Tag war echt hart und er wird in deinem Leben Einstein sein, wie hoffnungslos du warst. Aber drei Stunden später hast du wieder gestrahlt und gelacht. Also ist nicht dieser dieser eine Moment nur das Schreckliche, sondern das Leben geht weiter. Erinnere dich an das die drei Stunden später und es ist wirklich so. Es sind wirklich Situationen, wo du denkst, wirklich es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Aber sie gehen doch vorbei. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir einfach lernen jeden Tag, was auch kommt. Es wird vielleicht was Schweres sein, aber es wird auch wieder was Gutes sein. Es kommen bessere Zeiten.
0: Ja, und über diese Hoffnung sprechen wir auch nach der Musikpause. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet und in unserer Reihe Lebe, Lache, Liebe geht es heute um das Hoffen. Vor allem dann, wenn es dunkel wird. Schwester Teresa Sukic ist heute unser Gast. Vielen ist sie aus dem Fernsehen bekannt. Markus Lanz, Jörg Pilawa, ZDF Fernsehgarten. Als Ordensschwester auf dem Skateboard oder, was ihr noch viel lieber ist, als die kleine Schwester mit dem großen Herzen für Gott und die Menschen. Sie ist Mitgründerin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu, Referentin, Buchautorin und spricht... Bei ca. 200 Veranstaltungen im Jahr. Und sie hat ein Herz voller Liebe. Ein Mensch mit einem offenen Ohr für andere. Und mit dem ansteckenden Lachen, das ich kenne. In Zeiten von so vielen Miesmacherei eine wahre Ermutigerin. So schreibt es die Journalistin Sabine Langenbach über Schwester Teresa. Ja, Schwester Teresa, Sie haben es wieder gesagt beim Gehirn bleibt so viel Negatives, haften doch, das Leben geht weiter, das haben Sie jetzt bewiesen. Und Jesus hat ja auch die besten Tipps in der Bergpredigt gegeben. Wie würden Sie denn die in die heutige Zeit versetzen?
1: Ja, es war so atemberaubend für mich zu lesen, wie er über die Sorgen redet. Und das war so umwerfend für mich. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Das klingt so betörend einfach und so habe ich wirklich die Sache noch nie mit den Sorgen gesehen. Und dann war es für mich so einleuchtend, wenn mein täglicher Blick, mein Lebensatem, meine Gedanken, Konzentration auf das Wesentliche, auf das Lebenswichtigste wäre, nämlich auf Gott, und äh, dann würde sich doch meine Gedanken und Lebensperspektive total verändern. Und ich habe da wirklich, ja, das stimmt. Ne, äh, wir fangen an am Tag und sofort denken wir, was wir brauchen. Und wann haben wir gefragt früh? Gott, was willst du von mir? Wann haben wir mit unserer Familie gefragt? Was erwartest du von uns heute, Herr? Ja, also umdrehen und, und erst mal fragen, was, was was willst du, dass wir dir tun sollen? Und dann merken wir, wie alles andere sich plötzlich löst und er uns hilft. Und würden wir so diesen, diese Tage beginnen, nicht mit unseren Sorgen, sondern zu fragen, Gott, was kann ich für dich heute tun? Und so hat es ja einmal eine Frau gemacht, äh, dieses Verumwerfen, die war im Gottesdienst und da ging es darum, wenn du Gottes Stimme hörst, tust. Und sie hat sich gesagt, meine Güte, wie oft habe ich nur um meine Sorgen Probleme in Gebeten, aber wann habe ich das letzte Mal gefragt, was kann ich für dich tun und dann verspricht sie Gott, wenn du mir was sagst in dieser Woche, ich will es tun und dann geht sie nach Hause und fällt ihr ein, sie muss ja einkaufen, geht in ein großes Kaufhaus mit ganz vielen Geschäften, fängt bei den Lebensmitteln an und wie sie bei den Tomaten ist, hört sie plötzlich innerlich die Stimme, ähm, Gehen in die Mitte von dem Einkaufszentrum, machen Handstand und schreie laut. Denkt, na jetzt spinne ich doch, das kann doch nicht von Gott sein, aber es wird immer stärker, immer stärker und dann irgendwann lässt sie den Wagen stehen, geht in die Mitte und versucht sowas wie einen Handstand und schreit laut, ah, nicht die Leute die drehen sich um, aber kein Mensch beachtet die, aber im zweiten Stock hört sie plötzlich, an der, da steht jemand und der bitterlich weint und er fährt sie hoch und dann sagt diese weinende Frau, warum haben Sie das gemacht? Und dann sagt, sagt sie, also ich kann das wirklich nicht erklären. Es tut mir so leid, ich ist wirklich nicht meine Art, rumzuschreien. Ich kann es Ihnen das jetzt wirklich nicht erklären. Und dann sagt die weinende Frau, ich habe hier oben gestanden und gebetet. Wenn es dich gibt, Gott, dann lass eine Frau einen Handstand machen und laut schreien, dann nehme ich mir nicht das Leben. Und die beiden umarmen sich. Was könnten wir alles tun? Ähm, wenn wir uns auf ihn erstmal konzentrieren, was er von uns heute will, und er hat versprochen uns alles dazu gegeben, für uns zu sorgen. Und warum lassen wir uns nicht auf dieses, auf diesen Deal ein äh, und, und versuchen das? Und vor allem dann, wenn es natürlich um die Letzte große Sorge geht.
0: Also da bekommt man Gänsehaut, wenn man das hört mit der Frau, die sozusagen jemandes das Leben gerettet hat, dadurch, dass sie auf die Stimme Gottes gehört hat. Wir hören schon in der ganzen Sendung, Schwester Teresa, und auch in, in Ihrem Buch ist es äh, wirklich spürbar. Es ist wirklich mit Humor und Lachen gewürzt. Warum ist für Sie Humor denn so wichtig?
1: Ja, ich habe einfach äh, gelernt, dass mit Humor wir einfach anders mit vielen Dingen umgehen können. Und ich habe von einem wunderbaren Mann erfahren, der wirklich todkrank war. Der, also die Ärzte haben ihn aufgegeben und er hat sich aber dem nicht einfach so hingegeben, sondern er hat, äh, er hat von einem Kollegen Comedy-Filme gebracht gekriegt. Er also konnte schon gar nicht mehr laufen, ja. hatte eine Immunkrankheit. Und dann fing er an zu lachen und Filme anzuschauen und dann machte er eine bahnbrechende Entdeckung nach anhaltenden Lachsequenzen, ließen die Schmerzen nach, er konnte phasenweise schlafen und es ging ihm besser. Und dann gab es sich nur noch eine einzige Therapie, die systematische Lachtherapie. Er fing an zu lachen und Sie sich vor, er wurde gesund. Er lebte noch 20 Jahre fast und er hat dann mit Wissenschaftlern und Forschern sich zusammengetan und, und die haben eben herausgefunden, dass die beste Medizin, das ja der Volksmund sagt, das Lachen ist, wirklich passiert. Wir müssten unsere Mundwinkel, das bitte ich Sie jetzt mal alle Hörerinnen und Hörer, einfach mal nach oben zu ziehen für 30 Sekunden ja, machen Sie mal, ja, ja, Gott sieht sich ich nicht, aber ich hoffe, dass Sie es tun. Und ich weiß, Sie kommen sich jetzt lächerlich vor, aber es passiert Folgendes. Nach 30 Sekunden Mund nach oben ziehen, ähm, reagiert plötzlich Ihr Gehirn und sagt, oh, es geht ja besser und schüttet Endorphine aus. Das sind Morphium-ähnliche Stoffe, ja, Glückshormone. Wenn wir nur die Mundwinkel nach oben, auch wenn wir nicht mal richtig lachen, und diese Forschung hat mich fasziniert und ich war ja immer schon humorvoller Mensch, weil ich einfach so bin, ich kann auch nichts dafür, aber ähm, ich habe gemerkt, wir Christen müssten ja viel mehr eigentlich lachen, dem Tod sogar ins Gesicht lachen, wir haben doch eine Hoffnung, die unsterblich ist und 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 wir sind doch nicht wie Papst Franziskus, glaube ich, mal sagt, er hat uns ja nicht in Essigwasser getaucht, sondern in Hoffnungswasser, in Lebenswasser. Und das sollten wir auch mal unserem Gesicht zeigen. Und das ist einfach so, was ich versuche. Ich habe gelernt, dass Lachen wirklich wirklich hilft und wirklich äh, dieses und deine Gedanken positiv positiv wechselt. Und ich finde, wir sollten unserem Gehirn äh, ja helfen wirklich umzudenken. Und Lachen ist eine wirkliche Sauerstoffdusche fürs Gehirn.
2: Ja, Lebe,
0: Lebe, Lache, Liebe, das ist auch Ihr Bestseller-Thema beziehungsweise Ihr Bestseller-Buch sagt im Sorgen. Gute Nacht, hier ist Radio Horeb. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet und wir sprechen heute über Hoffen, wenn es dunkel wird mit Schwester Teresa Sukic. Sie ist auch die Leiterin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu und hält ca. 200 Vorträge, seitdem sie ja das Buch geschrieben hat, beziehungsweise schon viele Jahre. Ja, ähm, lachen also als Medizin, selbst als Heilmedizin. Jetzt ist es aber so, ähm, viele haben ja wirklich den Tod vor Augen. Äh, und dennoch äh, ist es so, dass in der Gesellschaft das Thema Tod sehr Tabu, also also es ist ein Tabuthema immer noch. Was glauben Sie, warum ist das so? Beziehungsweise, ja, macht das Sinn?
1: Nein, es macht überhaupt keinen Sinn. Denn früher war es einfach so, sind die Menschen in der Familie gestorben. Man hat sich daheim verabschiedet. Und jetzt kommen wir nicht mehr in Berührung damit. Und die meisten sterben entweder im Heim oder oder auf der Straße oder wo auch immer. Und es wird alles versucht, uns da fernzuhalten davon. Aber genau das ist das Falsche. Weil der Tod gehört einfach zu unserem Leben dazu. Und es ist einfach so, weil alle müssen sterben. Das Pony und das Meerschweinchen, der Hund und die Zimmerpflanze. Auch ich werde sterben. Und das ist gut so. Und wenn Sie das jetzt hören, sind Sie vielleicht verblüfft. Aber dass wir sterben und wie wir sterben, können wir nicht beeinflussen. Aber wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen. Und das habe ich eben für dieses Buch so sehr recherchiert, weil ich einfach mich gewagt habe, mal an diese letzte dieses letzte, diese letzte Sache, das Menschlichste, das Sterben. Und da fange ich eigentlich immer an mit so einer ganz lustigen Passage. Da ist nämlich ein Winzer im Sterben in der Pfalz. Und die sind ja ganz gesellig, diese Menschen. Und der Doktor war da und sagt, es geht zu Ende. Der, Arzt, äh, der der Pfarrer war da, hat die Krankensalbung gegeben. Und dann sagt dieser Winzer, du Katharina, ist seine Frau Katrinschen. Jetzt gehst du in den Keller, holst die beste Flasche Wein. Und die trinken jetzt zum Schluss. Und das macht sie und sie trinken. Und dann sagt er, äh, du weißt was, jetzt holst du noch eine Flasche und jetzt gießt sie im voll und sich überhaupt nichts. Und dann sagt der Winzer, ja, Katrin, willst du nicht den letzten Schluck mit mir auf Erden trinken? Und dann sagt sie, du kannst morgen liegen bleiben, ich muss aufstehen. <lacht> und dieses Lustige hat mich da wirklich dazu gebracht, zu sagen, wieso haben wir denn nur so schreckliche Angst? Wir haben Angst und Angst ist ganz normal. Wir dürfen diese Angst haben, aber... Ähm, niemand hat ja und niemand hat uns ja gesagt, dass es ob uns angenehm ist zu sterben, bestimmt nicht. Aber wir können uns damit auseinandersetzen. Und mein Glauben und Vertrauen hat mich dazu gebracht, mich dieser Angst zu stellen, denn alle Ängste, die wir uns äh, einreden, können wir uns auch wieder ausreden. Und ich habe mal gesucht, äh, was gibt's denn für Gründe? Äh, keine Angst vor dem Sterben zu haben, es muss doch was geben und ich habe viel, viel wirklich recherchiert, auch in der Medizin und ich habe so ein paar Punkte gefunden, die uns dabei helfen können, zum Beispiel das erste ist, Sterben tut nicht weh, weil Sterben jede körperliche Empfindung wegnimmt, ja, am Ende, spüren wir ja nichts mehr. Das heißt, das eigentliche Sterben tut nicht weh. Oft ist ja die Angst, der Schmerz bis zum Tod zu, Schmerzen zu haben. Zum Glück haben wir ja die Palliativstation. Wir haben Möglichkeiten, äh, da, dass Menschen wirklich ähm, befreit werden. Und äh, es ist ja so, wenn wir jemand leiden sehen, und wir sagen ja dann oft, er ist erlöst worden. Und wenn ich jemand liebe, ich möchte auch nicht, dass er leiden muss. Äh, es ist einfach so, also es wird geholfen dabei, dann zum Beispiel, was mich auch getröstet hat, dass, äh, sterben kann eigentlich jeder. Man braucht niemand um Erlaubnis fragen. Viele haben es uns schon vorgelebt, wir werden das auch noch schaffen. Und der Körper ist stirbt eigentlich jeden Tag. Also wir wissen ja, dass die Zellen sich immer wieder erneuern und so viele gehen auch wieder kaputt. Unser ganzes Leben lang ist unser ganzer Körper immer wieder im Umbruch und wir müssen Gott sei Dank nur einmal sterben, und was mich sehr getröstet hat, war, dass äh, es ist so Notschalter gibt, wenn es ganz schlimm wird am Ende oder äh, im Unfall oder aus, hat Gott so was Schönes gemacht, äh, wir werden ohnmächtig. Das heißt, äh, wenn es uns zu viel wird, dann hat Gott diesen Notschalter gebaut. Und das finde ich auch immer so trostreich. Aber am meisten hat mich eigentlich getröstet, die mir die Vorstellung, ähm, ist es denn wirklich schlimm, dass ich mal nicht gelebt habe oder nicht mehr lebe. Es ist einfach so, dass ich Sie einfach alle fragen würde, erinnern Sie sich an Ihre Zeugung? Wahrscheinlich nicht. Wir ähm, müssen es doch eingestehen. Ist es wirklich schlimm dass, wir, ist schlimm, dass wir vor Millionen Jahren nicht gelebt haben? Oder im Mittelalter? Also ich bin froh, dass ich nicht im Kriegs, in den Kriegsjahren gelebt habe. Ist, es ist doch nicht schlimm, dass ich da nicht da war. Ich bin eigentlich froh, dass ich da nicht gelebt habe. Und wäre es wirklich schlimm, wenn ich jetzt in 100 Jahren nicht mehr da bin, in 100 Jahren wird keiner mehr, den ich liebe, da sein. Wird keiner da sein. Also äh, ist es doch auch nicht mehr schlimm, wenn ich dann gehe. Weil was soll ich dann allein auf dieser Welt? Ich meine, ich kann mich natürlich mit jedem neuen Menschen befreuen, aber irgendwann ist doch auch mal gut. Und weil ich weiß, dass der Tod endet, hat er diesen Sinn. Denn wenn das immer eine Endlosschleife wäre, ja, morgen und übermorgen, überübermorgen, dann würden wir es gar nicht wertschätzen, was ein Tag bedeutet. Und für mich ist jeder Tag so einzigartig. Denn dieser Tag kommt nie wieder. Und deswegen ist er wertvoll. Aber das können nicht Millionen Jahre sein. Das das, könnte, das könnten wir gar nicht schaffen. Und Ich, ich sage ja manchmal den Menschen, stellen Sie sich mal vor, wir könnten 500 Jahre alt werden. 500 Jahre Zähne putzen, waschen, bügeln und diesen ganzen manche Leute ertragen oder die Arbeit 500 Jahre, sagen wir doch mal normal, was wir in einem Menschenleben nicht an Zufriedenheit schaffen, schaffen wir auch nicht in 500 Jahren. Schaffen wir nicht und deswegen sollen wir heute was machen, nicht auf später uns überlegen und das sind Dinge, die mich hier wirklich ge ge geholfen hat und der Tod hilft auch zu verzeihen. Wenn wir wissen, dass manches auch schiefgegangen ist, aber wenn jemand stirbt, wir sind wieder milder und gütiger. Aber am besten ist doch der Glaube verschafft uns Flügel, weil wir, sind, wir sterben nicht einfach und sind weg, sondern wir gehen in diese Zukunft. Und da erinnere ich mich an eine Ohrenschesser, die war so gelähmt am Hals, äh, im alten Heim, und wir haben die mitbetreut. Und eines Morgens er hat sich geheißen, sie ist verstorben. Wir gehen in ihr Zimmer und wie wir sie anschauen, wir glauben es nicht. Ihr Hals ist ganz gerade. Auferstehung. Für mich war das Auferstehung und ich habe gedacht, wow, das gibt's doch nicht. Äh, äh, Verwandlung und das ist es, was passiert im Sterben. Wir werden verwandelt. Wir sind nicht einfach weg. Natürlich haben wir Angst vom Tod, aber meistens haben wir doch Angst, die lieben Menschen äh, zu verlassen oder dass wir Schmerzen haben könnten oder dass wir alleine sind oder dass wir in die Hölle kommen. Diese vielen, vielen Ängste um den Tod. Aber wir haben einen tapferen Gegner. Und das ist unser Gott. Und so will ich deswegen sterben, so wie ich gelebt habe. Nämlich närrisch glücklich. Und ich möchte, dass es Party gibt, wenn ich dann gestorben bin. Und dass, dass getanzt wird. Und dass Champagner getrunken wird. Und gestorben sein muss schön sein. Weil ich bin bei ihm. Und ich ich wurde ja gefragt, was würdest du als erstes tun, wenn du in den Himmel kommst? Da das weiß ich. Ich werde vier Jahrhunderte lang auf dem Schoß vom lieben Gott sitzen und ihn knuddeln. Und dann werde ich zurückschauen. Und dann werde ich all den... All diese Steine sehen, die er mir aus dem Weg geräumt hat. Alles, wo er mich gerettet hat. Alles, was ich für einen Blödsinn gemacht habe. Ich werde sehen, wie schwach ich war. ich nicht fähig war, zu lieben, zu vergeben. Ich werde meine Sünden sehen. Aber das, das werde ich sehen. Und dann werde ich Rotz und Wasser holen. Und dann wird er sagen, ist ja alles gut. Und dann werde ich dreimal schniefen. Und dann ist alles gut. Und dann werde ich erstmal alle babbeln, die ich babbeln, wie die heilige Teresa von Avila und meine Ur-Ur-Urgroßmutter, die ich gar nicht kenne. Und dann werde ich meinen Jesus sehen. Und dann werde ich eine halbe Ewigkeit brauchen, den anzuschauen. Und ähm, das wird der Himmel sein. Und äh, da ist doch darauf leben wir doch hin. Und deswegen wundere ich mich manchmal bei den Beerdigungen. Ich meine, ich würde auch rotz und Wasser weinen, wenn einer meiner Liebsten stirbt. Aber ich habe mir mal überlegt, wie ist denn das für Gott eigentlich, wenn der da hinguckt bei so einer Beerdigung? Also ich könnte mir vorstellen, dass der manchmal denkt, ne, also es ist nicht das Schlimmste, zu mir zu kommen. Und ich könnte mir vorstellen, also wenn ich Gott will, wäre ich glaube ich mal eingeschnappt dass alle so traurig sind, dabei ist es das Ziel des Lebens, in seinen Armen zu sein und er wartet, wir sind seine geliebten Kinder und wieso sollte er dann nicht gerade da sein, wenn wir, wenn wir vor der Tür stehen? Also ich meine, er hat uns doch diese Sehnsucht in unser Herz gegeben. Wir sind seine Ebenbilder, nicht immer so, wie er sich das wünscht, aber wir sind seine geliebten Kinder. Für, für uns hat Jesus sein Leben gegeben. Er hat alles hergegeben für jeden von uns. Wir müssen so einen Wert haben. Aber leider wissen das die wenigsten. Und deswegen rufe ich ihnen zu, sie sind einzigartig und kostbar. Gott ist verrückt nach ihnen. Und wenn ich gestorben bin, dann habe ich nur den Wohnsitz geändert. Ich bleib, ich bleib ja hier mit meiner Liebe und Herzen, und ich bewundere wirklich Menschen, die wirklich mit Humor diesen Tod anschauen, denn wir Christen tun doch seit Jahrtausenden dieses Osterlachen verkünden. Ich bin sicher, dass der Teufel keinen Humor hat, und deswegen ist alles, was, was, was äh, mit Lachen zu tun hat und mit Freude zu tun, ist nicht seine Welt, aber es ist unsere Welt. Wir sind diese Christen und ich weiß doch, eine alte Dame, das war so schön, die hat mal gebetet, oben klar und unten dicht, lieber Gott, mehr will ich nicht. Und ich musste so lachen, die hatte so einen Humor gezeigt und selbst eine, die im Sterben lag, hat gesagt, wenn ich schon sterben muss, will ich mich wenigstens zu tot lachen. Ich will noch lachen in meinem Leben und ich denke, das ist die Antwort von uns Christen. Ähm, es fällt nicht immer leicht und manchmal ist uns nichts zum Lachen zumute. Ich gebe es wirklich zu. Ich habe alles mitgemacht und trotzdem stehe ich hier und sage doch. Wenn ich gehen muss, dann will ich fröhlich gehen. Ich habe leben dürfen. Und wenn ich gehen muss, will ich bereit sein, weil ich warte auf das Abenteuer des Himmels. Und wenn ich gehen muss, will ich versöhnt gehen. Ich will niemandem erbarm schuldig bleiben. Und ich will demütig gehen, weil ich so viel Gnade empfangen habe. Und ich will angstfrei gehen, denn ich weiß, ich gehe zu einem Liebenden. Und wenn ich gehen muss, ja, dann hoffe ich, dass ich ein bisschen Liebe hinterlassen habe, denn ich weiß, die Welt braucht viel Liebe. Und äh, ich würde sie gerne jeden Einzelnen umarmen da draußen und sagen, wie kostbar du bist. Hab Mut, hab Hoffnung, Gott verlässt dich nicht.
0: Ich Danke, Schwester Teresa Sukic, für Ihre ermunternden und wirklich herzenswärmenden Worte. Also wirklich zusammengefasst höre ich auch heraus, wenn Gott Sie rufen würde, heute wären Sie auch bereit zu gehen und möchten diese Wünsche, die Sie gesagt haben, da auch sozusagen mit hineinlegen.
1: Natürlich, ich sag ja, ich habe ein zweites Leben geschenkt bekommen, Theresa 2.0 habe ich gesagt und äh, ich, will, ich, äh, ich bisher dachte ich immer, ich bin auf der Welt, um zu lieben und um geliebt zu werden und jetzt sage ich, ich bin auf der Welt, um das Leben zu genießen und nur noch Gutes zu tun und das will ich tun. Äh, wir sind eben, äh, ich bin in seiner Hand und er weiß auch, was das Beste für mich ist und wenn ich jetzt heute gehen muss, wenn wir jetzt heute jetzt fahren, wenn wir ins sein, was passieren würde, okay, dann äh, war es so, ich werde verschwinden und werde in diesem Himmel sein und in dieser Freude sein und äh, alles wird ein Ende haben, aber äh, es bleibt das zurück, was wir geliebt haben. Und das ist das Schöne, das Liebe endet nicht. Nur das Böse oder das Schlechte endet, deswegen ist es auch schlecht. Aber das Gute endet nicht und das können wir jeden Tag geben einander, und äh, ja, lachend gehen, lachend gehen, warum nicht? Ähm, äh, ich sage ja, ob wir lachen oder weinen, das Problem bleibt das Gleiche. Und ob wir traurig sind oder äh, hoffen, es bleibt trotzdem das Gleiche. Aber wir können anders mit umgehen und das wünsche ich allen. Ich wünsche Ihnen allen, Sie können jetzt sagen, Sie können jetzt zu Gott sagen, Gott, brich in mein Leben ein, komm in dieser Sekunde, stärke mich, gib mir Hoffnung, gib mir Mut und am besten ist es dann wirklich, was für jemand anders zu tun. Ich habe es in meiner Krankheit gemerkt, ich habe die verrücktesten Sachen angestellt und es hat mir selber so geholfen, dass ich nicht immer um meine Krankheit, um, um dieses Dunkel gedreht habe, sondern hinausgegangen, bis andere zu trösten. Und es hat mir so viel Licht selber gegeben. Und jetzt scheint gerade die Sonne hier rein, es ist so schön hier in diesem Raum. Also der liebe Gott scheint einverstanden. Ja,
0: und das sind doch ermutigende Worte. Und jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind gefragt, anzurufen. Vielleicht haben Sie noch Fragen an Schwester Teresa Sukic. Oder vielleicht haben Sie sogar auch ein Zeugnis, wie Sie denn leben, lachen, lieben, hoffen, wenn es dunkel wird bei Ihnen. Dann rufen Sie doch gerne, sehr gerne bei uns an. Unser Hörertelefon ist freigeschaltet für Sie. 089 neun 517 008 008 089 517 008 008 Ja, rufen Sie an. Wir freuen uns über Ihre Fragen, über Ihre Zeugnisse. Ja, Schwester Teresa, Sie haben gesagt, lebe das Leben, oder wenn ich es zusammenfasse, lebe das Leben mit der Perspektive für Ewigkeit. Da gibt es auch ein wunderschönes Lied. Es ist ein Privileg zu sein. Lebe das Leben mit der Perspektive Ewigkeit. Und jetzt freuen wir uns nach der Musik auf Ihre Anrufe. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Hier ist Radio Horeb Leben mit Gott, wir sind heute im Gespräch mit Schwester Teresa Sukic. Sie ist Autorin und Leiterin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Ihr Bestsellerbuch „Lache, lebe, lache, liebe, hoffen, wenn es dunkel wird“ – also „Lebe, lache, liebe“ ist ihr Bestsellerbuch. Sagt morgen, das sagt dem Sorgen gute Nacht. Aber heute geht es um das Thema „hoffen, wenn es dunkel wird“. Wir haben jetzt schon sehr viel herzerfrischendes von Schwester Teresa gehört. Und nun sind Sie an der Reihe, liebe Hörerinnen und Hörer, das Telefon ist freigeschaltet 089-517-008-008, 089-517-008-008. Hier können Sie anrufen, wenn Sie ein Zeugnis haben, wenn Sie erzählen, wie Sie leben, lachen, lieben oder hoffen, wenn es dunkel wird oder wenn Sie Fragen haben. Ja, unsere erste anonyme Anrufer oder Anruferin ist aus Eichach. Hallo, Sie sind auf Sendung.
3: Hallo. Ja, hallo, grüß Gott. Hier ist Elisabeth Poller als Eichach.
0: Ja, grüß Gott, Frau Poller, wir kennen uns. Schön, dass Sie anrufen. Was hätten Sie für, für, für Schwester Theresa oder uns, den Hörern, zu erzählen?
3: Ich, ich habe die Schwester Theresa schon gesehen im Fernsehen und ich selber habe sehr viel Not. Ich habe einen schwerbehinderten Mann, der sich vor 17, eineinhalb Jahren das Leben nehmen wollte ich musste ihn leider abgeben, nachdem er danach geschrien hat, weil er sexuell missbraucht worden ist. Er hatte vorher nichts am Hut mit dem Glauben. Und ich habe gesagt, wenn du nicht vergibst, muss ich dich abgeben. Das musste ich. Dann habe ich eine Kurve antragt. Weil ich ausgebrannt war, dann hat man bei mir eine chronische Leukämie festgestellt. Ich muss auch Chemo nehmen, Tabletten. Ich vertrag sehr gut. Und ich habe so viel Freude im Herz, dass ich manchmal fast Platz Und Gott führt mich fast täglich mit Menschen zusammen, wenn ich den Weg zu Jesus zeigen kann, ich gebe Ihnen manchmal ein kleines neues Testament oder irgendwas anderes, weil Sie auf den Glauben hin, zum Beispiel heute kommt der Film dran, Gott ist nicht tot und wenn ich traurig bin, dann gehe ich raus und sage, Jesus, lass mich jetzt jemand Gutes tun. Und das mache ich dann. Dann singe ich mit Leuten, rede mit Leuten und dann ist es, wie wenn ich fliege. Und ich habe mir vorgenommen, die schlechten Gedanken lasse ich verhungern und die guten Gedanken, die werden gefüttert, dass sie wachsen. Ich bin 71 Jahre und fit wie ein alter Turnschuh bis auf diese Krankheit, aber damit kann ich leben. Und mein Mann hat vergeben. Und ich habe Hoffnung, dass ich ihn eines Tages gesund aus dem Heim nach Hause hole. Weil was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und wir haben am 21.11. unseren 40. Hochzeitstag. Und da freue ich mich drauf. Und ich bin dankbar, dass ich mit meinem Mann beten, Bibel lesen, Abendmahl halten kann im Heim. Und er versteht die Worte aus der Bibel, die studierte Menschen nicht verstehen. Und wir lachen viel, wir weinen auch. Und ich kann nur sagen, Gott ist gut in allem, was er tut. Amen.
0: Amen.
1: Amen. <lacht> Dankeschön. Halleluja.
0: Vielen Dank, Frau Poller, für Ihr Zeugnis. Ich glaube, das spricht für sich. Oder, Schwester Sukitsch, möchten ja, Sie noch was dazu
1: sagen? Auf jeden Fall. Ich kann, bin wirklich äh, glücklich, das zu hören und bedanke mich für Ihr Zeugnis. Und äh, Es ist wirklich wunderbar. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. Und wir haben eine nächste Anruferin. Ich sehe hier keinen Namen, aber aus Baden-Württemberg. Grüß Gott,
2: Sie sind auf Sendung. Hallo. Ja, hallo. Ja, ähm, ich muss gerne an Ja, es ist so, ähm, durch meine Mutter habe ich eigentlich ähm, viel ähm, Gottvertrauen und Fröhlichkeit, ähm, so sie durch den Zweiten Weltkrieg kommen. Ähm, mit Gott kann man über alle Mauern springen und in den Achaussee graben, wenn man beschossen wird. Und ähm, es ist immer ein Licht am Ende des Tunnels. Und ähm, allerdings habe ich auch ein bisschen ähm, Traurigkeit so in der Familie, vielleicht geerbt oder so. Und ähm, ja, jetzt ist meine Mutter gestorben. Und ich habe auch ähm, einen behinderten Sohn, der ähm, mit dem Down-Syndrom, also mit einem lachenden Herzen, auf die Welt gekommen ist und mit einem kleinen Frechdachs. Und das ist einfach auch so ein Geschenk ähm, Gottes, Kinder, ähm, also wenn man also jetzt nicht zu so sehr traurig ist und doch wieder ähm, sich auch entscheidet zu lachen und ähm, diese Freude, die man, die Gott halt auch durch die Kinder einem schenkt oder halt ähm, vielleicht, wenn man in der Rente ist oder dass man halt auch ähm, als ähm, Ersatz-Oma oder so ähm, anderen schenken kann oder Ersatztante, tante das habe ich jetzt auch so erlebt und ähm, ja, und und wenn ich ja halt ganz traurig bin, dann ist einfach die Beichte ähm, was Wunderbares, wo ich dann ähm, manchmal hingehe und gar nicht weiß, was ich jetzt rückrecht beichten soll und dann ähm, halt geholfen bekomme und... Ähm, und danach irgendwie ähm, so richtig ein bisschen betrunken bin, also so so fröhlich und so heiter und dann hat mich mein mein Sohn gefragt, hast du was getrunken? Und ich habe gesagt, nee, du weißt doch, ich kann Alkohol nicht ausstehen und ähm, und das ist auch so einfach auch so, ähm, wo Gott uns da so so unter die Arme greift und ähm, es ist ein Weg, also immer eine Entscheidung, ähm, nicht zu weinen, sondern wieder zu lachen und auch für die anderen zu beten und auch wenn man, wie bei meiner Vorgängerin jetzt gerade alles so wunderbar sich schon gefügt hat, aber halt weiter ähm, ja, mit Gott da weitergeht und auch in Fettnäpfchen tappt, aber er ja da ist und einem dann lachend raushilft. und ja, das wollte ich einfach nur sagen. Danke schön. Ja,
1: das ist viel, wunderbar, äh, Sie, wie Sie das äh, beschreiben. Erstmal mein Beileid für Ihre Mama. Man verliert seine Mama ja nur einmal, aber dass Sie so ein wundervolles Kind haben und äh, wissen Sie und auch die Tränen gehören dazu. Tränen sind von Gott, die dürfen wir auch. Aber Sie finden diesen neuen, Sie finden den Weg weiter und Sie entscheiden sich. Und ich glaube, das ist es, was Sie uns jetzt schön äh, am Schluss so gesagt haben. Wir müssen uns entscheiden dafür, auch wieder ins Positive zu gehen und zu lachen und zu leben. Und wir haben ja viele Gründe. Und Gott ist ja, schaut auf uns. Wir sind ja nicht allein. Das finde ich sehr schön, dass Sie das nochmal gesagt haben. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Danke, dass Sie Mut hatten und Zeugnis gegeben haben. Danke. Ja, wir haben eine nächste anonyme Anruferin. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo.
4: Meinen Sie mich?
0: Ja, Sie sind gemeint. Okay. Genau.
4: Also gut, äh ich merke jeden Tag, wenn ich deprimiert bin oder irgendwas, dann gibt mir äh, jetzt zum Beispiel so eine Sonne einfach ins Gesicht. Und dann sage ich, oh Gott, danke. Und, und oder gestern, ja, war, also, da war ich irgendwie traurig. Weil, äh, ja, wir hätten am Samstag, äh, also morgen, den 60. Hochzeitstag. Und irgendwie wäre ich viel traurig geworden. Ja, dann finde ich am Boden was ein Teil, das man von meiner Uhr wie die Umstellung heute einfach am Boden gefallen hat und nicht, nicht gefunden hat. Dann, dann war das die kleine Freude, die hat mir einfach geklopft. Äh, und es geht so oft, äh, wenn ich merke, für eine Situation äh, kritisch, das habe ich früher schon erfahren, wenn man das einfach unterbricht und ein Stück Schokolade anbietet oder, ein oder Sekt oder äh, je nachdem wo der irgendeine Freude macht und äh, das, dass sich das einfach das Blatt wendet. Okay. Und ich sage ich lieber Gott, hilf mir. Oder zu meinem, meinem Lorenz sage du Lorenz, hilf mir jetzt, ist gerade das oder das. Komm, hilf mir. Ich brauche Hilfe. Es kommt. Gest, gestern hat mir dann unerwartet. Ich habe mir über überlegt, wer kauft für mich ein, mit we wen kann ich bitten, dass er mit dem einkaufen fährt. Plötzlich kommt die Tochter die, ganze, die ganzen Wochen sagt, sie ist krank, sie kann nicht fahren. Kommt sie und, oder ruft an, was brauchst du, ich bringe das. Und das ist immer wieder, äh, und ich denke, der liebe Gott hat Humor. Und und wenn ich über das Alter spreche, dann drehe ich mir mein Alter um und sage, ich bin jetzt 38 und dann lacht jeder. Und wenn ich es eine nicht kapiert habe, dann sage ich, voriges Jahr war ich 20, 28 und vor, vor zwei Jahren war ich halt 18. Ja. Also ich schaue immer, wenn ich, ich sage, mit Traurigkeit wird nichts besser. Ich, ich muss schauen, dass ich immer wieder das Blatt wendet, dann nächste Seite und da, äh, wieder neu beginnen. Und der liebe Gott hilft mir und steht mir bei und mein Schatz, mein Verstorbener, steht mir auch in allem bei. Ich glaube an das Leben danach und das sage jedem anderen, den ich treffe. Da habe ich oft trösten können am Grab, gerade nachdem er Mann gestorben ist. Ich habe so eine innere Freude gehabt. Er war ja jahrelang schwer krank, aber ich habe eine innere Freude in mir gehabt, als ich mich teilhaben äh, an der Freude, die er im Himmel erlebt. Mhm. Danke. hat mich sehr getragen.
0: Danke für Ihren Anruf und danke für Ihr mutiges Zeugnis und für Ihr Mutmachen. Dankeschön. Danke. Ja, wir nehmen noch eine letzte Anruferin rein. Wir sind schon fast am Ende der Sendung angelangt. Frau Schlicker, Neustadt an der... Ich grüße Gott, Sie sind auf Sendung. Sie ja. dürfen noch kurz grüß Ihr Zeugnis Gott. oder Frage stellen. Danke. Ja, ganz
5: kurz, ich hatte meine Mutter die letzten Jahre bei mir zu Hause. Und äh, ja, ich bin gut mit ihr zurechtgekommen, weil sie es allein nicht mehr geschafft hat. Und sie hat auch jeden Tag in Radio Horeb gehört in Gottesdienst und sie war sehr glücklich, sie war sehr fröhlich. Und dann ist sie äh, ganz plötzlich auch verstorben, aber sie ist daheim, also bei mir verstorben. Und sie war dann die ganze Nacht auch bei mir da noch. Und am nächsten Tag haben wir sie waschen können und schön anziehen können. Und wir haben sie liebevoll verabschiedet. Wir haben, wir sind sechs Kinder und viele Enkel und alles und wir haben ihr einen wunderschönen Abschied bereitet mit, das war immer die Oma Leni und wir haben dann äh, am Kreuz noch hingesehen, tschüss Oma Leni und haben ihr noch mit Luftballons einen Abschied bereitet. Das war für mich keine Beerdigung, mehr, das war so eine Auferstehungsfeier, das wollte ich einfach mitteilen und so konnten wir sie verabschieden und das war für mich wunderbar. Schön, wie meine Mama gelebt hat. Ihre Familie hat sie geliebt. Und so haben wir sie verabschiedet. Also das wollte ich jetzt einfach am Schluss noch sagen. Und viele liebe Grüße an alle.
0: Ja, danke, Frau Schlickert. Frau äh, Schwester Teresa Sukic, möchten Sie dazu noch kurz was sagen?
1: Ansonsten? Ja, ich finde es ganz, ganz wunderschön, wenn man auch so Erlebnisse hat. Ich würde gerne noch äh, ein letztes Wort sagen. Ähm, es gibt natürlich Trauerphasen, wenn man jemand verliert und manche kommen gar nicht drüber hinweg. Es sind manchmal echt Schicksale und manchmal traue ich mir Menschen zu sagen, die ihr Kind verloren haben oder ihren Liebsten oder einfach nicht drüber hinwegkommen. Das traue ich mir manchmal sagen. Stellen Sie sich mal vor, es wäre umgekehrt. Sie wären gestorben und Ihr Kind oder Ihr Mann würde leben. Oder die Mama. Was würden Sie dir aus dem Himmel sagen wollen? Würden Sie nicht sagen wollen, mein Schatz, Hör auf zu weinen. Bitte lebe. Wenn man jemand liebt, will man, dass er glücklich ist. Ich kann nicht glücklich sein im Paradies, wenn du unglücklich bist. Bitte, mein Schatz, mach das Beste draus. Wir sehen uns wieder. Und diese Hoffnung äh, in dieser ganzen Trauer, die möchte ich Ihnen einfach zusprechen. Und überlegen Sie sich mal, wenn es umgekehrt wäre. Sie würden auch wollen, dass der Mensch weiterlebt und Hoffnung hat. Und es und wünscht er sich für Sie auch. Und ja, ich danke Radio Horeb für diese tolle Sendung und für die lieben Anruferinnen und vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke, dass Sie wieder mit dabei waren, Frau Theresa Sukic. Es ist immer eine wunderbare Erfahrung. Ja, wir haben heute über Lebe, Lache, Lieben, Hoffen, wenn es dunkel wird, gesprochen hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Ich habe Sie am Mikrofon begleiten dürfen. Mein Name ist Christine hein mosbruck Aber wir wollten noch, bevor es ganz zu Ende geht, einen wichtigen Hinweis noch äh, hinausgeben. Und zwar ist es so, dass am, Sch am Sonntag, dem 7. November, eine Standpunkt- Sendung stattfinden wird, mit äh, Schwester Teresa Sukic von der Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen, mit Professor Dr. Med, von dem Sie vorher gesprochen haben, Yali Selu, Direktor der Klinik für Gynäkologie an der Berliner Charité, er ist auch Buchautor und Befreundeter von Schwester Sukic, also ein brennender Hinweis, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen muss ich nur noch ganz kurz die auch noch erwähnen, dass Sie ja gemeinsam und das ist jetzt äh, eine Vorwegnahme. Dieses Buch ist nicht bestellbar. Sie können also nicht anrufen wegen diesem Buch. Aber Ende, des, Ende März nächsten Jahres wird ein Kochbuch erscheinen mit Professor Dr. Med. Jalit Sehuli und Schwester Teresa Sukic. Und dieses Buch heißt Himmel im Mund, heilsamer Genuss für mehr Lebensfreude. Und da wird es dann auch einen ähm, speziellen Gewinn geben, geben und auch das Buch kann signiert werden von Schwester Teresa Sukic, aber ich denke, da werden wir noch Gelegenheit haben, in einer anderen Sendung dafür noch äh, Werbung zu machen und noch tiefer einzugehen in dieses Thema. Ja, herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, fürs Einschalten,
1: fürs Anrufen und Zeugnis geben. Ja, geben aber, Sie. Ähm, das Buch Liebe, Lache, Liebe, sagt jetzt Sorge, gute Nacht, das kann man natürlich bestellen. Ne? Das ist ja Natürlich. Freund, das ist ja immer zu, jetzt noch da und hilft ja vielen Menschen. Und genau das, das andere Buch kommt erst im März. Aber wir freuen uns auf die Sendung am Sonntag. Vielleicht sind Sie alle wieder dabei. Und es wird bestimmt spannend.
0: Ja, da freuen wir uns sehr. Und das, alle Bücher von Schwester Teresa können Sie auf unserer Website finden, wenn Sie hineingehen in die Lebenshilfe unter der Rubrik der heutigen Sendung. Auf den Infobutton klicken. Dort sind alle ist alles aufgelistet, was ihr Herz braucht. So verabschiede ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen viel, ja, Leben und Lachen und Lieben in Ihrem Leben. Christine hein Moosbrücke.